0: ¡Seguimos leyéndonos! Un podcast de la editorial libros.com Xavier San Martín, muy buenas, ¿qué tal estás?
1: Hola Guillermo, encantado de saludarte y de compartir un rato alrededor del mundo de los libros y del baloncesto, que es lo que nos une aquí en este puente, en
0: libros.com. Pues sí, estábamos hablando antes de empezar a grabar, de, de cuando se acerca el año, la de cosas que recapitulamos y este año como que toca recapitular mucho más que nunca, ¿no? Y como de palparse el cuerpo para ver que estamos todos bien y que podemos seguir avanzando. ¿Cómo llevas tú al final de este 2020?
1: Pues tratando de agarrarnos al cariño de los amigos, de las amistades, de los proyectos, de los sueños, del trabajo... Y sufriendo, como todo, supongo, de sub y baja, este vaivén de ánimo, desánimo. Y, y bueno, como decía, charlaba hace poco con, con una amiga de Madrid y decía que, que bueno, lo que toca es eh, resistir y pensar en la celebración de cuando hayamos superado esto. Lo que sucede es que, claro, habrá personas que no estarán para, para celebrarlo. Y, y bueno, eso es, es triste, durísimo y creo que es época de, de sobre todo, mucho de... Si no, abrazos físicos que no podemos y de, supongo que nos sucede a todos, de muchas más llamadas que emails, mucho más necesidad de escucharnos eh, sea con videollamada y, y de, de no dejar aquello de ¿te llamo la semana próxima? No, llamar y que te llamen. Y, y bueno, sentir un poco el calor en la medida de, de lo posible para entre todos pues eh, remar y la esperanza de la vacuna ya es algo positivo desde luego 2020, cuanto más lejos, mejor para todos.
0: Hmm. Fíjate que yo creo que este final de año al menos nos está... ...regalando el atisbo de que la cosa se puede más o menos ir encauzando... ...con lo que decías de la vacuna y demás. Pero bueno, también como decías antes, aquí nos une mucho el baloncesto, ¿no? El deporte, que es lo que a ti y a mí nos ha cruzado en el camino. También ha sido el deporte una, una, una pata de apoyo importante para mucha gente, ¿no? Poder volver a ver deporte, poder sentir que al menos una parte de la realidad podía retomarse imagino que, que ha sido algo muy positivo, imagino que para ti, porque te gusta mucho verlo y porque lo disfrutas, pero también a nivel social el deporte está jugando su carta ¿no? a la hora de, de ayudarnos con toda esta situación. Sí,
1: está jugando su carta. Eh, mi hermana Verónica, que es psicóloga, una de las cosas que, que cree que se podían y se deben hacer mejor en estos casos a nivel público, privado, entre todos, es que las ventanas de ocio y de entretenernos, distraernos, pues sean un poco mejor organizadas y, y más eh, cuidadas, ¿no? Porque todos necesitamos el ocio en nuestra vida, más allá del de cariño de con quienes vivimos, de las relaciones sociales, que somos seres sociales, y, y de trabajar y pelear en nuestros ámbitos laborales y diversos, ¿no? Aparte de la salud. Y, y, y bueno, pues igual que leer un libro te entretiene, o ver una serie, o ir al cine, o ir al teatro, siempre con las medidas que requieren las salidas y las colteras propias de, de esta época, está claro que distraerse pues eh, forma parte de alimentar un poco el alma, el ánimo y, y en ese sentido pues eh, que, haya, que estén en marcha los torneos de, deportivos, a quienes amamos el deporte, todos los deportes, en este caso estamos hablando de baloncesto con motivo de esta segunda edición, como bien indicas de, del libro Aquellos maravillosos aros, pues es una buena noticia que nos ayuda a compartir, es un placer y una ilusión tremenda, pues que cuando ha vuelto la Liga TV, pues, eh, no sé, por pensar en una tertulia, los compañeros del sexto hombre, un, una tertulia sí. semanal que, que hace Miguel Esteban, coordina desde Valencia y que tiene su en, en una docena de emisoras de la zona del Levante, por citar un ejemplo pues a todos nos ha hecho una ilusión tremenda reencontrarnos por, por, por la radio en dicho podcast todos los lunes, bueno, podcast se escuchan, ¿no? Grabamos como si fuera un directo los lunes y, y ahí coincido contigo, es, es una buena noticia, ¿no? Y ver esa pequeña dinámica que regresa, ¿no? Del todo, ¿no? Saludar a, no sé, me acuerdo también de Daniel Sánchez Alguindey, compañero de Aravaspor, de Radio Gordea en Vitoria, donde también charlamos los miércoles sobre baloncesto, pues ya no solo la charla, sino que hablas de otras cosas y parece que reencuentras un poco, compartes pues, eh, incluso los desánimos, los insabores, también las ilusiones y entre todos intentamos retroalimentarnos ¿no? y, y ver un partido, aunque sea a veces por televisión o comentarlo en la radio o quienes nos dedicamos al periodismo profesional, pues, poder hacer una cobertura de un evento con las limitaciones mm. lógicas, pues eh, anima, ¿eh? es cierto que, que anima y permite pues, izar un poco la bandera de la sonrisa. No digo que la sonrisa sea plena, pero bueno, es gasolina.
0: Hmm. En, en aquellos maravillosos aros que hoy también estamos aquí para celebrar eh, la segunda edición del libro, luego me cuentas eh, qué hemos podido hacer ahí para, para poder tener esta segunda edición, pero en tu libro hay, hay hay decenas de reportajes de grandes protagonistas de la historia del baloncesto, de, de esos 80 y esos 90, de esa, de ese, casi te diría que de ese mito del baloncesto que ya tenemos todos en el imaginario colectivo, pero sí... Hoy tuvieras que hacer un reportaje de un protagonista del baloncesto en este 2020 tan particular. ¿De qué escribirías? ¿De quién escribirías? Sería muy complicado personificarlo en una,
1: en una persona. Eso sería muy muy complicado. Eh, la verdad, me pones en un vete tremendo porque resultaría injusto citar una, una persona. Seguramente pensaría en algún deportista, él o ella, de, de un ámbito más cercano, no de Estados Unidos y a lo mejor pensaría pues en algún deportista que ha formado parte del de, de grupo de, de, de personas que han impulsado mucho este proyecto no solo a nivel de mecenas sino a veces a nivel de, de ánimo entonces me cuesta mucho pensar creo que sería muy injusto por un lado me apetecería a lo mejor reivindicar a una, a una mujer por aquello de que eh, bueno durante eh, eh, la comedia que tengo con el baloncesto tuve ocasión de, de ayudar a rafa ruiz como entrenador de, de chicos y chicas en sí en los 90 y, y, bueno, siempre me ha gustado el baloncesto desde los, desde los dos puntos de vista. He visto siempre partidos de masculinos y femeninos con relativa eh, cotidianidad, eh, algo que hoy parece casi noticia, ¿no? Y por ahí hay mucho que reivindicar. Pero creo que una o dos personas sería un poco injusto. Y, y bueno, quizá buscaríamos, pues como refleja el libro, alguna historia de que no esté tan manida, no tan traída. Me acuerdo por citar algunos nombres y no, sé, no esquivar la, la, la pregunta que haces, Guillermo, pues, eh, pues eh, por ejemplo, está el caso de Chichi Creos, que es un jugador eh, que estuvo casi toda su vida en un club pequeñito, en Manresa, y llegaron a ganar una liga, un, un, un jugador que luego retirado se convirtió en un gran analista televisivo, en televisión española, donde además innovó en una época, donde empezaba la informática, era unos 10 años a desarrollarse con infografías para televisión, y le hizo una gran labor, y a veces cuando la informática fallaba, era capaz de sacar un cuaderno y hacer unos gráficos que sí. la cámara le tomaba y era... Muy didáctico, también fue directivo, pero bueno, como él hay, hay, hay muchísimas eh, personas, eh, estoy acordando por hablar de mujeres, el caso de Maya Valdemoro, que también es una jugadora muy destacada, que saltó a la NBA femenina y también se ha convertido en comentarista televisiva, aunque creo que tiene margen de mejoría con todo el cariño pues, que, se lo, que se lo digo, porque es cierto que también es una profesión de la comunicación que requiere su tiempo y ganar tablas. Y quizá también me acordaría de muchas personas anónimas eh, o menos conocidas. Me estoy acordando, Rafa Ruiz, amigo y compañero de esos entrenadores que lleva 30 años en la base, hoy en el club por por tu Me estoy acordando del de compañero periodista Diego Loval, por ejemplo, que pues, es como de esos periodistas que te gusta el deporte, tienes tu profesión, pero tratas de ayudar siempre al baloncesto, a veces de una manera u otra, igual... Pues como nos ha pasado a todos, te llaman una mañana para arbitrar un partido en mini por echar una mano a las 10 de la mañana, un sábado en el que tú libras. pues Por ejemplo, Diego Lobal desde Villa García, en el torneo en Cestarrías, Villa García una ciudad pequeña y llevan años haciendo un trabajo para atraer equipos grandes. Los equipos grandes cuando visitan un pueblo pequeño dejan un pozo, una semilla que anima a los niños y niñas de la zona a seguir practicando, a saber que sus ídolos, eh, ellos o ellas pueden estar cerca de tu casa, no solo en la tele o en Internet. Eh, ahí, por fortuna, por fortuna, y al mismo tiempo, por desgracia, eh, en el deporte a nivel editorial, en España vivimos cierto atraso, bien lo sabéis en libros.com, sí. igual habéis editado libros pues, ligados al mundo del tenis, que del rugby, hay mucho por contar. Es la noticia positiva de que se empieza a contar, la negativa es que, que, que llegamos tarde, hay millones de aventuras, algunas recientes de este siglo XXI, casos muy, muy particulares, por ejemplo, yo que sé, en Estados Unidos, Steve Nash, un jugador mítico de los 90 siglo 21, que se reconvierte luego en entrenador, que es empresario e igual es dueño del Mallorca de fútbol, que es entrenador ahora en la NBA. <risa> o sea, contar hay muchas cosas que contar y lo que conviene a veces es contarlas con cierto cuidado, aciertes o no, por lo menos poner mucho mimo. Y yo creo que en el deporte también a veces a la hora de contarlo nos pasamos de, de show. A mí me gusta el show. Pero creo que a veces también mola combinar eh, show con entretenimiento, curiosidades con, con rigor y tratar de seguir la escuela de que si uno habla de música o de libros, pues eh, compras un libro o sigues una serie, un programa de televisión o ves una web, eh, das por hecho que se va a cuidar eh, lo que se habla un poco, la dicción, el lenguaje. Y en el deporte a veces eso nos lo hemos saltado y, y bueno, y, y algunos creemos que conviene cuidar todo eso y seguir la escuela de... Yo que sé, Eduardo Rodríguez Álvarez, un descanse mi paisano de Bilbao, o Enrique González, hablar del deporte, pero sonriendo, sí, pero también cuidando y yendo más allá del. Pues ha metido un gol por cojones, por sus huevos, y perdón, ya te entiendo. No, evitar un poco el machirulismo. Y bueno, hay mucho por contar y eso está bien. Y sobre todo que hay mucha gente que ayuda, que lo contemos, quienes estamos años dedicándonos a esto, como es vuestro caso, desde la editorial, y más desde el punto de vista de este proyecto, ¿no? Que no sé las veces que un libro ha contado con más de 200 mecenas, un libro dedicado al deporte
0: en España. Claro, eso, eso te iba a decir, porque yo creo que tu libro es un buen ejemplo de que ese hambre existe, ¿no? De que más allá de que... Yo creo que en esto hay una combinación un poco de, 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 de factores, ¿no? Por un lado es necesario el, ese factor show, a lo mejor que decías, porque es un producto que hay que vender, ¿no? Pero por otro lado yo sí detecto que en el deporte, y de nuevo tu libro es un claro ejemplo, hay demanda de otra forma de contar las cosas, ¿no? Y a lo mejor tiene que ver con, esta, con estas ganas también de contar las cosas con cierto reposo. Yo creo que tu libro tiene la ventaja que da también la perspectiva del tiempo, ¿no? Tú eres alguien que habla desde la experiencia de cosas que ha conocido, hablamos de, de relatos y de historias que tienen 20, que tienen 30 años, ¿no? Y que aún así siguen siendo poderosas porque fueron muy importantes y volver a ellas tiene un valor un valor tremendo, ¿no? Pero no sé a ti para ti qué ha supuesto volver a estas historias que, que ya peinan canas, ¿no? Por decirlo así, volver a recordar Cosas de las que han pasado eso, dos, tres décadas, vistas desde los ojos de hoy. ¿Qué has aprendido escribiendo este libro, haciendo este libro?
1: He aprendido que personas de hoy están más intera interesadas en lo de ayer, de lo que a veces eh, creemos. He aprendido aquello que decía la bola de cristal, de que solo no puedes y con amigos eh, sí. Uh -huh. He aprendido que hay muchas personas volcadas en el deporte que apoyan. He aprendido que el baloncesto como otras disciplinas, no es el fútbol y a lo mejor por eso tiene un punto de unión superior, he aprendido que el baloncesto quizá a diferencia de otros deportes tiene más puentes culturales con la música, la televisión, las series la vestimenta, las zapatillas, he aprendido que que hablas de el libro tuyo, Xavi, y en realidad es el libro nuestro, he aprendido sí. que el trabajo que se hace es de una editorial como Libros.com he aprendido que Seleccionar las fotos eh, puede llevarte horas, días, pero que luego hay lectores que te pueden mandar un tweet valorándolo mucho. Eh, también aprendes en procesos como este, que, 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 bueno, que es muy transgeneracional, que conviene también a veces hacer sacrificios. En el libro, como tú bien dices, en Aquellos maravillosos heros hay muchos protagonistas, ellos y ellas, de la ACB, de la NBA, por ejemplo, hablamos de mujeres, igual está Maya Valdemoro de... Blanca Ares, que Cherin Miller, que es una jugadora norteamericana, que es capaz de superar los 100 puntos. E igual se podían haber metido más casos de mujeres, eh, pero por ejemplo, eh, a la hora de seleccionarlos, ese de los 63 reportajes tienes que hacer sacrificios, y he aprendido que hay ámbitos complicados, por ejemplo, informarte de baloncesto femenino es complicado, hay menos fuentes fiables documentales, eh, pero bueno, eh, también vale la pena poner en marcha esas pequeñas reivindicaciones, porque hay quien lo valora, hay muy pocos libros de baloncesto editados en España, entre cuyos capítulos ocupen el mismo espacio como aquí. Amaya Valdemoro, que Larry Ver, que Miguel sí. Juane, que Manuel Sánchez, que Magic Johnson, que Epi, que Alberto Herreros, que Norris. He aprendido que hacer un libro como este supone pues, descartes a veces dolorosos, optamos por incluir capítulos de jugadores más cercanos al siglo XXI para que no todo fueran protagonistas de los años 80 y 90 para que el target de edad también sea diferente y una persona de 20, 25, 30 pueda saber cosas del ayer pero vea también pues, eh, capítulos dedicados a Saquillo nilo o a Steve Nash que son jugadores sí. que han tenido trayectoria hasta hace escasos 10 años y que siguen presentes en la NPA. Aprendes también de que has metido la pata en algunos aspectos. Esta segunda edición de, de pues tiene salva algunos deslices que son dolorosos pero que también de quienes lo sufren pues, aporta la complicidad de decir quédate con la parte positiva de haber sacado adelante un proyecto que, 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 que nació en el 2017 en el Correo Gallego como una sección semanal uh -huh. que de repente se colocaba entre lo más visto en la web por encima del fútbol que empezó ahora a moverse dichos reportajes en guas, en redes, muchísimo y de repente Ramón Rivas, jugador del Vasconia jugador del Barcelona lo posteaba en su perfil de Facebook y tenía 150 comentarios, que te mandaba un vídeo desde Florida y la bola que hacía de entusiasmo y de pasión que, que Miguel Ángel Fornés, primer fotoreportero español en la NBA, pues sin conocernos personalmente, pues eh, cedía unas fotos para el proyecto, porque después de enviarle el dossier le parecía que merecía ese, ese apoyo, eh, que, que Endesa valoraba el proyecto hasta el punto de habernos cedido su sede abriéndola para la ocasión en Málaga para presentar a aquellos maravillosos aros en, 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 en la sede preciosa de Endesa en Málaga con motivo de la pasada Copa del Rey. He aprendido que hay que sacrificar fines de semana, que necesitas la complicidad de tu pareja sí. y que cada uno de los mecenas a veces ha hecho una aportación que está basada en el interés del libro, en que le gusta el contenido y otras veces meramente en el cariño de que te ha conocido y que valora años que llevas en el periodismo o que valora que se sigan editando libros y que, que el hecho de tener a veces un libro pues todavía conserva esas ventajas de en la red te pierdes en mil cosas un libro lees no lees y que vale la pena cuidar mmm, el lenguaje e incluir anécdotas datos y a veces que un dato te lleva toda la tarde merece la pena que Miguel Ángel Fornier ese mítico fotoreportero del nuevo Vázquez, después 20 años jefe de prensa de Juventud un club histórico te diga, mira Xavi, está muy bien porque he encontrado cosas que no sabía. Y dices, joder, si hemos logrado aportar algunas cosas sí. que Miki desconocía, que es una enciclopedia, pues vale la pena tanto trabajo. Y también aprendes que metes la pata en algunos aspectos, eh, que a veces confundes eh, una abreviatura VAL con Valladolid cuando era Valencia, en miles de anécdotas y datos, pues aunque quieras contrastar todo es imposible... Y que te da un día al bajón y dices, jo, me equivoqué en este año, es 1984 y, y he puesto 1983 y te duele, te das vueltas a la cabeza. Y bueno, luego un, un amigo o amiga o un comprador o, te devuelve la sonrisa y te dice mira, quédate con lo positivo. Eh, quizás sea el primer libro de baloncesto que ha salido adelante vía crowdfunding en España y eso es para celebrarlo porque después están llegando otros. Con lo cual hemos abierto una, una puerta.
0: Abrir camino tiene un, tiene un mérito extraordinario más allá del valor propio de la obra, ¿no? Estaba pensando mientras hablabas que a mí durante la campaña de crowdfunding también me generó esta sensación que a veces el deporte de élite tiene esta sensación inevitable de distancia, ¿no? Con el espectador, creo que el fútbol es el mayor exponente de eso, ¿no? Hay una, co una cosa in inalcanzable ahí, ¿no? En, en esos señores que están en pantalla, pero a través de la experiencia de tu página, de, de tu campaña de crowdfunding, a mí me da la sensación de que el mundo del baloncesto aquí en España tiene mucho de familia, ¿no? Tiene, a ti te ha echado un cable mucha gente, tú has podido echar un cable a mucha gente también a través de este libro. Ahí desde fuera me generáis cierta sensación de que hay, hay muchas ganas de cuidar este deporte, ¿no? ¿Cómo como es desde dentro estar dentro de la familia del baloncesto de la que ya inevitablemente formas parte?
1: Sí es cierto que es lo que tiene a veces eh, las cosas eh, un poco de, de una menor eh, dimensión, de es una menor dimensión en cuanto a cifras de todo, pero a lo mejor el baloncesto tiene una mayor... Es un deporte muy ligado al mundo educativo, colegios, escuelas... Hay que recordar sí. que Neismitz, el fundador, pues eh, lo creó en la universidad pues como una alternativa educativa física para sus alumnos de la zona. Después, eh, con... es un deporte que, por ejemplo, hasta hace poco en España, a nivel femenino, pues era el deporte eh, que contaba con más eh, mujeres prácticamente en España de cada 10 personas federadas, pues eh, no sé si dos ahora mismo practican eh, baloncesto. Pues está muy ligado, yo creo que quizá por haber nacido en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, se reparten el protagonismo más eh, Estados Unidos, pues eh, ellos eh, son los reyes del entretenimiento, del mundo audiovisual, de las series, del mundo musical, entonces cruzan todo con todo. Tú hablas de baloncesto... Nosotros incluimos en aquellos maravillosos aros un capitulito dedicado a, a música, por reivindicar a Marcos uh -huh. Cole, por ejemplo, un músico gallego. Y hay jugadores como Kendall, que son músicos, jugadores de la NBA que han grabado discos de, de rap. Músicos aquí de hip -hop como Nacho, Tote King, que han protagonizado campañas para la CB o han ayudado a los clubes. O el videojuego de, de la NBA 2K tiene una importancia musical, un peso musical grande. Y eso hace que la familia sea muy plural y, y, y en ese sentido somos conscientes de nuestras limitaciones pero también de nuestras fortalezas. Ese aspecto educativo es muy dado al respeto, es muy inusual que se escuchen tacos en una cancha de baloncesto, puede suceder y que se chille al, al árbitro. Pero esa faceta más educativa, cultural, que a veces no tiene que ser meramente formativa, a veces puede ser una educación simplemente de el, el trato, respetar a, a, a la otra persona te respeten a ti. No hay más que ver la rueda de prensa de unos jugadores o jugadores de baloncesto y las de unos jugadores de fútbol. Por motivos profesionales he viajado retransmitiendo partidos tanto de, de fútbol profesional como de baloncesto y es muy diferente el trato a todos los eh, niveles. Claro que si dices yo soy un inversor o una inversora del IBEX 35 y quiero hacer negocio, sí. a lo mejor piensas más en comprar un equipo de fútbol antes que un equipo de baloncesto. Pero también depende de qué quieras adquirir o con qué quieras estar vinculado por ejemplo a, a, a los protagonistas ellos y ellas de este libro, les da un plus el hecho de que los equipos de baloncesto calan creo que de una forma más emocional, por aquello de que las dimensiones son menores, a un futbolista es más difícil que tú le pidas un autógrafo o le saludes y a un jugador de baloncesto como la dimensión de público y mediática es menor, es mucho más accesible y eso genera un pozo y si te firmó una camiseta y tienes una foto pues diez años después eh, con Tony Cuco, Choco Magic. Pues el recuerdo es mayor, que, que porque ha habido una cercanía, incluso un diálogo, y con un futbolista pues es un poco más frío. No es ni mejor ni peor, que lo digo yo, que he sido socio del Atlético de Bilbao, y me encanta el, el fútbol, y algún proyecto de libro de fútbol hay por ahí desde hace años que no acabamos de sacar adelante, por cierto. O sea, que...
0: Ahí hay una hay una manera en ti de, de hablar, de ya no solo de tu libro, sino del deporte que denota... Un poco que se habla muchas veces de que le, cuando eres de un equipo es, es, ser, es ser más que un fan, ¿no? que es un sentimiento. En, en tu caso y en otra gente que he tenido la fortuna de conocer del mundo del baloncesto a través de este libro, he notado eso en cada persona ¿no? y que hay un hay un cariño por, por lo que decía antes, por el cuidado de lo común que es fantástico. Te iba a pedir ya para ir terminando que, bueno, para cualquiera que nos esté escuchando, aquellos maravillosos aros que están a venta en libros.com, que se pueden acercar a su librería más cercana para que, para que se lo traigan. Eh, aquí hay muchas anécdotas, hay muchas historias, pero te voy a pedir que nos dejes con los dientes un poco largos con alguna de ellas. No sé si tu favorita, porque imagino que será muy difícil elegir, pero danos alguna pincelada de alguna de ellas como ejemplo de lo que podemos encontrar dentro del libro.
1: Pues hay cosas eh, muy curiosas, eh, algunas dentro del libro y otras eh, fuera del libro. Hace poco en unos compañeros, Rubén Gazapo de, de Victoria de la web basquinitas.com, pedía alguna anécdota de fuera del libro. Y por ejemplo una de las de fuera del libro que más simpática fue es que un jugador llamó para evitar una frase que decía donde aludía a una mujer porque decía que en su momento eh, mantuvo una relación personal con dicha mujer mm. y aunque se había aclarado todo el lío que hubo en su época, creía que años después ponerlo podría abrir una viejaría. O sea, de esa ha habido un, un montón. Me acuerdo por citar de uno de los personajes del libro, que Tony Kukoc, jugador yugoslavo que estuvo en la NBA, pues coincidí con él viéndole en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Él antes de saltar a la cancha estaba junto a los vestuarios y por tanto cerca de la grada. Y fui a pedirle un autógrafo, además yo llevaba una camiseta amarilla como la que solía vestir la yugoplástica, aunque no era la de la yugoplástica, porque antes compraba una camiseta oficial, valía un quintal, eso uh -huh. ahora es algo más asequible, y no me quería firmar el autógrafo, y yo no daba crédito que no me quisiera firmar el autógrafo, las posibilidades de verle de cerca eran mínimas dado que se iba a ir a la NBA, era entonces Kukoc, y lo contamos en el libro, el deportista mejor pagado de Italia, no el jugador de baloncesto, no, el deportista mejor pagado de Italia, ...después de haber reinado varias veces en Europa... ...con la Yugoplástica. ...y tuve que ponerme de rodillas... ...medio en broma, medio en serio... <risa> ...se rió y accedió... ...y yo no daba crédito forzando todo el inglés que sabía... ...no daba crédito que no... ...digo, llegué a la conclusión una de que me tomaba el pelo... no me lo tomaba... ...pero bueno, yo creo que lo de ponerme de rodillas ya... ...le hizo gracia... <risa> Y conseguí el autógrafo. ¿Y qué sucedió? Fue llegar a Bilbao, a casa de mis padres. Ahora resido en Santiago, donde trabajo desde hace años en el Correo Gallego, pero sigo viajando mucho por motivos familiares, lógicamente, a Bilbao y Vitoria. Llega a Bilbao y lo primero que le dije a mi madre, evidentemente, ama, esta camiseta, por favor, no la laves, que tengo intención de enmarcarla. <risa> y ya os podéis imaginar qué camiseta cayó en el primer lavado después no. de haber vivido 15 días en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Por no fortuna, digas. era verano... El lavado, la camiseta tampoco venía súper sucia Supongo que el lavado fue Algo delicado, salió la camiseta Y el autógrafo se conserva Uf, menos mal,
0: Esta la tendrás todavía por ahí
1: <ríe> Entonces Está bien guardadita, no he llegado a enmarcarla Con el paso de, de los eh,
0: De los años, pero sí es, sí es cierto Que está Que estábamos a, a buen eh, recaudo Por decirlo así Sí, que, que una vez una vez podemos tener suerte Pero la segunda, la segunda ya no, por Dios Que no vuelva a caer en ningún cesto Mejor no forzar,
1: efectivamente.
0: <risa> eh, y después
1: contaría una curiosidad que bueno, sí. que ejemplifica un poco cómo son las personas en el baloncesto. Eh, los apoyos eh, de cara a organizar eh, en la Copa del Rey antes de que Endesa no cediera se su sede para estar allí, pues hay que mencionar que Forniés, Miguel Ángel Forniés, Anicel Labodrama, eh, Quique Ruypan, Miguel Juane, eh, ofrecían al hablar con ellos... Opciones de buscar un hotel, de llamar amigos allí para organizar lo que fuera con tal de hacer la presentación. Y eso es un lujo. Ojo, eh, Ignacio Asensi, director de patrocinios de Endesa, pues eh, hizo un esfuerzo, tanto él como la organización, nos cedió esa serie. Y bueno, luego fue contar allí con Melotero, Labodrama, Benny Rodríguez, Pepe Pozas, eh, Antonio Rodríguez de de la CB pues eso fue, y el propio Asensi fue una pasada, y que mandasen vídeos porque no podían estar Blanca Millán, jugadora norteamericana, que está en la WNBA, y es decir, no, está en la Universidad Norteamericana aspirando a ser profesional, y que ella y Piti Hurtado, por aquello que en el libro tenemos un hueco para la actualidad, pues hay dos entrevistas largas, como esta del libro, dado que estos reportajes originalmente se publicaron en el correo, luego se han actualizado y se han retocado con alguna anécdota, nueva de cara a esta segunda edición, pero también queríamos que el libro tuviera una parte más de actualidad. Blanca me mandó un vídeo de Estados Unidos, Manuel Sánchez otro, Quique Ruiz Pacto, otro, Alberto Valde, otro, Miguel Juane, Ramón Rivas desde Florida, Estados Unidos. Y eso son anécdotas, son curiosidades, son hechos y además son ejemplos de que, bueno, sumando entre todos, es más fácil que proyectos así salgan adelante, y de que fines de semana te dedicas a un sueño que acaba convertido en de baloncesto pues eh, los sopeses y digas, pues sí, a veces merece merece la pena el sacrificio
0: hmm. es lo que te digo yo creo que desde fuera transmitís esa sensación familiar y, y a, a mí me hace feliz que aquellos maravillosos aros formen parte del legado de esa familia que no me cabe duda que seguiréis construyendo y cuidando porque, porque lo hacéis con pasión y cuando las cosas se hacen con pasión es complicado que no salgan adelante. Xavier, mil gracias por, el, por este ratito que me has dedicado, por esta conversación. Siempre que hablo contigo es aprender un poco más de un mundo que me resultaba muy extraño y muy ajeno, pero que cada día le tengo más cariño. Y ahora que la gente disfrute de esta segunda edición de aquellos maravillosos aros que se acerquen al baloncesto, si ya estaban desde dentro, que recuerden historias. Y desde fuera es la garantía de que se van a enamorar un poquito de un deporte que... Que, que se cuida mucho a sí mismo, que yo creo que es una buena una buena elección, ¿de acuerdo?
1: Gracias a ti, Guillermo, y a todo el equipo de, de libros.com, me estoy acordando, me viene a la cabeza Patricia Casal, el trabajo el diseño de Juan Gordo, para corregir la maquetación de Irene Escribano, a quien no conozco, tú mismo, a Roberto Pérez, Miguel, eh, César, mucha gente, y también quisiera dar las gracias a Esteban Gómez, periodista de Televisión Española firma el prólogo de aquellos maravillosos aros y que pues, es un gustazo porque al final vas aprendiendo de esos, de esos maestros. Por eso también entre los capítulos nos apetecía y me apetecía y a quienes impulsaron un poco toda esta idea, pues incluir alguno dedicado a periodistas y hay también uno dedicado al difunto Andrés Montes y a, y a Ramón. Entonces, un poco la línea de lo que tú dices, ¿no? de que es mejor eh, hablar de nuestro libro que de mi libro, igual que hablamos de baloncesto como nuestro deporte.
0: Pues gracias por compartir este tiempo conmigo y, por supuesto, gracias por compartir este libro con nosotros. Un abrazo, Chávez. Un
1: saludo, Guillermo, y a por un 2021 mejor para todos, no solo para el deporte.
0: Seguimos leyéndonos. Es un podcast de la editorial libros.com con el objetivo de conectar. Conectar con todos aquellos que hacen posible nuestro trabajo. Autores que confían en nosotros para poder publicar sus obras, mecenas que las hacen posibles gracias a sus pequeñas aportaciones, librerías que son nuestras aliadas para poder hacer llegar esos títulos al público y que puedan ser leídos y, en definitiva, toda la cadena de valor que hace posible que podamos seguir editando libros. ¿Tienes una idea para un libro que te gustaría ver publicada? ¿Tienes una pequeña librería y te gustaría que la diésemos a conocer en este programa? ¿O simplemente te gustaría contarnos tu historia y tu relación con la literatura? Ponte en contacto con nosotros. Nos encontrarás en las redes sociales como @libroscom y puedes entrar en contacto directamente conmigo a través de mi correo electrónico guillermo.libros.com Nos seguimos escuchando, nos seguimos leyendo en el siguiente programa... Y gracias por creer en la cultura.